0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Markus Baulig hier von andreas .de und ich sitze hier mit dem Alexander Bass. Ja, Alex ist Strategieberater bei uns im Team. Ja, seit drei Jahren bisher schon bei Bauli Consulting und hast seitdem auch mit ja, tausenden, vielleicht sogar zehntausenden ja. Unternehmern äh, sprechen dürfen und auch sehr, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Du kennst die Probleme, die unsere Kunden haben und äh, führst tagtäglich Gespräche mit ihnen äh, vor allen Dingen auch mit, mit Interessenten. Ja, weil ja, unsere Kunden haben ja die Probleme da nicht mehr, wenn, <lacht> wenn sie mal bei uns im Coaching sind. Und äh, ja, wir möchten in diesem Video fünf Punkte ansprechen, die Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister da draußen gerade aktuell falsch machen und auch schon damals falsch gemacht haben und auch heute noch falsch machen und äh, die auch ja, wesentlich Schuld daran haben, dass sie vielleicht noch nicht den Erfolg in ihrem Unternehmen sehen, den sie eigentlich haben könnten. Wir haben das Ganze hier eben aufgeschrieben und Notizen gemacht. Und der erste Punkt, zu dem ja, wir beide gekommen sind, war, dass sie keine klare Positionierung haben. Ja. Was bedeutet das denn?
2: Ja, das größte Problem ist halt eben, äh, ganz viele Leute oder die meisten Leute, mit denen ich spreche, ne, ich frage die dann nach dem Angebot, sei es jetzt, ob es ein Coach ist oder ein Dienstleister, dass die äh, sagen, gut, das und das biete ich an, aber mhm. die haben keine Positionierung, keine Zielgruppe, die nehmen jeden Kunden an, dem sie irgendwie helfen können und äh, das führt halt oft gerade bei Dienstleistern dazu, dass sie dann als Bauchladenagentur enden.
1: Ja, Bauchladen bedeutet konkret was quasi ein Angebot für jeden. Ne? Genau. Everybody's Darling ist everybody's Depp, äh, hat mein Vater <lacht> früher immer gesagt. Heißt, wenn du ein Angebot für jeden hast, dann äh, bist du 0,0 spezialisiert, du bist ein Generalist und Generalisten haben halt einige Probleme, was sind so die typischen Probleme, die man dann
2: hat? Ja, man hat äh, vielleicht auch viele Kunden, für die man unterschiedliche Tätigkeiten äh, ausübt, man kann das schlecht systematisieren, man kriegt diesen Fließbandeffekt einfach nicht rein, weil für Kunde, Kunde A hat ein anderes Problem vielleicht als Kunde B, das man über eine unterschiedliche Methode lösen könnte, also man hat keinen klaren Plan, der für jeden Kunden greift, im Prinzip.
1: Ja, bedeutet du bist selber vielleicht, was weiß ich, in der Fitnessbranche unterwegs, ja, und einmal hilfst du den Muskeln aufzubauen, einmal hilfst du Kunden Muskeln abzubauen, dann hast du jemanden, der eine bestimmte Vorgehensweise benötigt, die ein anderer Kunde wiederum nicht benötigt, einer will nur Ernährung, das sagst du, ja, kann ich auch machen, der andere sagt, warte, ich, Ernährung kenne ich mich nicht aus, ich will nur trainieren und so weiter und so fort, einmal hast du einen Kunden, der vielleicht, was weiß ich, Unternehmer ist, einmal hast du einen Kunden, der selber Fitnesscoach ist und, wo dann Debatten auf höchstem Niveau sozusagen stattfinden. Das bedeutet, du suchst dir einfach immer Kunden, die komplett unterschiedlich sind, die komplett differenziert sind im Prinzip in der Vorgehensweise und auch in der Lösung, in der du mit deinem Kunden arbeitest. Und das ist das Problem, wenn du dich nicht positioniert hast, da bist du ein Generalist und wenn du ein Generalist bist, dann hast du, wie du es eben schön gesagt hast, du hast nicht die Möglichkeit, einen Fließbandprozess aufzubauen, wir Baulix reden oft von dem Fließband. Fließband bedeutet, du hast ja, eine Kundengruppe, die ähnlich ist, die homogen ist, die ähnliche Probleme haben, sodass du auch in der Lage bist, immer wieder mit ähnlichen Kunden zu arbeiten und diese Probleme sozusagen zu lösen. Und dann eine einheitliche Lösung und vor allen Dingen ein Experte in einer bestimmten Nische, in einem bestimmten Markt wirst. Ja, das gilt jetzt nicht nur für das Thema Fitness, wie ich es eben genannt habe, sondern auch alles, was B2B-Dienstleistungen angeht, alles, was äh, Marketingagenturen angeht, alles, was auch in, im, im Beziehungsmarkt zum Beispiel ist. Ja, egal, wofür du Berater oder Trainer bist, du musst aufpassen, dass du kein Bauchladen wirst. Und wenn du Bauchladen wirst, dann hast du immer nur unterschiedliche Kunden du wirst niemals ein System reinkriegen können du wirst auch niemals skalieren können. Ja, weil du eben nicht spezialisiert bist auf ein Angebot, auf eine Dienstleistung, das du immer wieder in ähnlicher Art und Weise erbringst. Der zweite Punkt, den wir aufgeschrieben haben, ja ist schlechte Auswahl der Kunden, was meinten wir damit eben, ja, als wir also es notiert
2: haben. <lacht> also das, das Problem, was ich dann häufig auch sehe, ist die Leute, die haben zwar Kunden, die haben also was heißt Kunden, die haben erstmal Interessenten und die nehmen jeden Interessenten an, weil sie einfach ja vielleicht erst einfach mal nur Geld verdienen wollen und gar nicht qualifizieren und genau schauen, okay das könnte ein Kunde sein, der macht mir am Ende nur Ärger, mit so jemand möchte ich vielleicht gar nicht erst zusammenarbeiten, weil der die Sachen vielleicht nicht so umsetzt, weil er schon äh, denkt, er könnte alles und äh, nicht offen ist für Hilfe beispielsweise mhm. und das führt halt dazu, dass, äh, ja, dass man sehr viel Ärger mit diesen Kunden hat und die Ergebnisse dementsprechend dann auch nicht so gut sind, wie sie sein sollten. Wie, wie, wie äußert sich so ein Ärger, was passiert dann? die setzen das nicht um, was man denen sagt, sie äh, schauen sich beispielsweise die Videos an, die man denen zeigt und sagen, okay, ich würde das eher so und so machen, äh, meine Erfahrung. Das heißt, sie lassen sich gar
1: nicht im Prinzip auf deine genau. eigene Dienstleistung ein, auf genau. Training ein und, und wollen auch gar nicht sozusagen deiner, deinem Rat folgen. Genau. Ja. Also klassischer Punkt, äh, C-Kunden, ja, es gibt A-Kunden. Was ist ein A-Kunde?
2: Ein A-Kunde, der setzt alles ganz genau so um, wie du es dem zeigst. Ja,
1: und mit dem macht es auch Spaß zu arbeiten, ja, genau. das sind Kunden, Viele kennen das vielleicht ja, sie haben irgendwie Kunden, wo sie äh, schon ähm, ja irgendwie, wenn du jetzt hier zuschaust und du, du bist Unternehmer schon seit längerer Zeit, ja, selbstständig, dann wirst du auch Kunden gehabt haben, wo du dir gedacht hast, hey, die Zusammenarbeit die ist jetzt nicht so optimal gelaufen, äh, vielleicht hat es an dir gelegen, vielleicht hat es am Kunden gelegen, ja, dass es vielleicht einfach nicht so angekommen ist, was du kommuniziert hast, man hat sich einfach vielleicht nicht so verstanden und äh, hätte sich dann danach gedacht, hey, auf den hätte ich auch jetzt im Prinzip verzichten können. Ja, das sind so diese klassischen Kunden, wo einfach diese Vorauswahl nicht stattgefunden hat, ja. Das heißt, du sprichst mit jemandem, der vielleicht menschlich überhaupt nicht zu dir passt, der vielleicht gar nicht geeignet ist, um mit dir zusammenzuarbeiten und äh, wo du es vielleicht hinten im, im Nachgang bereuen würdest, mit ihm zu arbeiten, die kann man aber aussortieren. das heißt, du musst nicht mit diesen C-Kunden arbeiten, es gibt Anzeichen, um zu erkennen, äh, was so ein C-Kunde ist und wie der den ausmacht und da sollte man halt ja, eine Auswahl treffen. Das heißt, du musst in eine Position kommen, in deinem Business, wo du selber auswählst, mit wem möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich nicht arbeiten, du musst nicht der äh, der äh, Bittsteller im Prinzip sein, sondern diese Position einnehmen, dass du selbst auswählen kannst, hey, welche Kunden möchte ich haben und, und nicht, wie du das eben äh, schön gesagt hast, dass man die Leute irgendwie aus, an, annimmt, weil man das Geld irgendwie jetzt benötigt im ersten Moment genau. oder braucht, sondern einfach dieses Mindset sofort annehmen und sagen, hey, pass auf, es gibt bestimmte Leute, Personen oder Arten von potenziellen Kunden, mit denen möchte ich einfach nicht arbeiten, mit denen haben ich nichts zu tun und die lehne ich einfach kategorisch ab. Ja und dass man sich sozusagen so selber festlegt, hey, das ist mein Kundenkreis, mit dem möchte ich arbeiten. Genau. Dazu fallen dann auch so die Kategorie Menschen, die einfach was natürlich arschlöcher sind. Genau. So, wir sagen. Gibt es ja. <lacht> ja. ja. Tatsächlich gibt es sie. Dritter Punkt, ja, kein Fokus auf Beratung und Verkauf.
2: Ja, äh, großes Problem, was dann viele von euch da draußen machen, ist ähm Sie konzentrieren sich erstmal viel um das ganze drumherum. Ich brauche erstmal eine Webseite, bevor ich loslegen kann. Das Programm muss komplett stehen, bevor ich loslegen kann. Anstatt einfach sich um diesen Vertrieb und diese Beratung erstmal zu kümmern, weil es ist oft so, ihr werdet die ersten Kunden dann abschließen, und von Kunde zu Kunde wird eure, euer Produkt oder eure Dienstleistung wird damit weiter wachsen, weiter reifen. Deswegen bringt es nichts, erstmal dieses ja, Ganze drumherum zu betrachten. Der Fokus sollte am Anfang erstmal nur auf Vertrieb bzw. auf Beratung liegen genau
1: man braucht es auch nicht also es ist nicht notwendig eine Webseite zu haben um Kunden zu gewinnen genau wenn man verkaufen kann dann kannst du auf ein Event gehen oder jetzt aktuell eher weniger aber <lacht> du kannst äh, zum Beispiel jemanden bei Facebook Instagram oder sonst wo mit jemandem schreiben und ihn zum Kunden gewinnen wenn diese Person zum Beispiel in deiner Zielgruppe ist und du ein Angebot hast was diese Position, diese Person braucht jetzt, jetzt schließt sich auch der Kreis ja wir haben erst gesagt du brauchst eine Positionierung wenn du keine Positionierung hast hast du auch gleichzeitig kein richtiges Angebot was du potenziellen Leuten anbieten kannst. Wenn du nicht weißt, wer deine Kunden sind, wenn du keine Vorauswahl triffst und dir überlegst, hey, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe, mit welchen Menschen möchte ich denn eigentlich arbeiten, ja, dann äh, wirst du auch nicht in der Lage sein, eben nach außen das zu kommunizieren und eben auch nicht, und das auch zu verkaufen zu können. Ja, das bedeutet, du musst im ersten Schritt eigentlich verkaufen lernen. Was sind so typische Sachen, mit denen man sich sonst beschäftigt, wie du eben schon gesagt hast, Webseite bauen, am Logo
2: rumdesignen. Äh, äh Ewigkeiten über äh, die einzelnen Schritte des Angebots auch nachdenken, anstatt ja, genau. einfach das, das Ergebnis zu verkaufen. Ein
1: 60-seitiges genau. Konzept ausarbeiten, <lacht> wie jetzt deine, deine Beratung oder dein Coaching konkret aussieht, Powerpoints zusammenbauen, die am Ende doch keiner sieht, weil du ja keine Kunden gewinnst. Ja.
2: Die denken halt alles kaputt im Prinzip, genau, anstatt einfach zu starten. Was meinst du mit kaputt denken? Ja, sich äh, so viele Gedanken um das Ganze drum herum machen, statt einfach rauszugehen mit dem, was man machen möchte, mit Leuten anzusprechen, Leute anzuschreiben, einfach äh, Vertrieb und Akquise zu betreiben.
0: Mhm.
1: Ganz genau. Das heißt, ewiges Überdenken und man kommt einfach nicht in die Handlung. Und das war eines der größten Probleme, die es halt gibt, vor allem zu Beginn. Das liegt aber vor allen Dingen daran, weil du wahrscheinlich nicht weißt, wie man verkauft und du einfach Angst hast, diesen Schritt zu gehen, die Komfortzone zu verlassen doch äh, ja, wie ich schon mal in einigen anderen Videos gesagt habe, wenn du nicht verkaufen lernen willst, dann wirst du halt auch nicht erfolgreich werden als Unternehmer und das sind die, die Basics, die du einfach lernen musst und wenn du das aber gemeistert hast, dann ist es auch nicht mehr schlimm. Ja, fällt dir das schwer zu verkaufen?
2: Nee, das ist das Normalste der Welt.
1: Ja, oder mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, die, ja. die in unserer Zielgruppe jetzt zum Beispiel sind bei Bauer Consulting.
2: Total easy. Auch auf der Straße teilweise. Man kommt irgendwo mit irgendjemandem ins Gespräch und merkt, okay, da gibt es eine Überschneidung, das könnte interessant sein. Und man, hat, man erzählt einfach nur von sich selbst, was man macht, und dann merkt man schon, okay, da kommen jetzt vielleicht Signale. Die Leute können die Hilfe gebrauchen und dann vertieft man das ein bisschen und dann hast du vielleicht auf der Straße schon den ersten Kunden gewonnen. Kann ja. ganz schnell gehen.
1: Den trifft man überall tatsächlich. Wenn man mal danach sucht und danach schaut und ja. so ein bisschen die Sinne geschärft hat, dann ist das alles kein Problem mehr. Deswegen. Punkt Nummer eins immer verkaufen lernen und, und sich das Ganze, diese Fähigkeit eben aneignen. Der nächste Punkt, warum die meisten Coaches scheitern, ja, wir haben aufgeschrieben, man bleibt einfach nicht dran und betreibt keinen Follow-up.
2: Ja, da geht es ja im Prinzip dann äh, direkt weiter. Die ganzen Kontakte, die ihr habt oder Leute, mit denen ihr gesprochen habt, wenn ihr die vielleicht auch vorqualifiziert und es passt dann noch nicht oder ihr hattet die im, im Strategiegespräch und es passt dann noch nicht, weil einfach vielleicht auch nur nicht der richtige Zeitpunkt war. Ne, ist es wichtig, dass ihr da dran bleibt, ne, Dass ihr alle paar Wochen, Monate, je nachdem, was die Leute auch in den Gesprächen sagen, dass ihr da nachfasst, weil ihr könnt nicht wissen, was sich im Leben eines Menschen in den nächsten zwei Monaten tut. Es kann sein, der sagt jetzt auch vielleicht, wenn er jemanden kalt anruft, ich habe momentan kein Interesse. Das kann in zwei Monaten schon ganz anders aussehen. Deswegen ist es wichtig, Kontinuität an den Tag zu legen, dran zu bleiben und regelmäßig nachzufassen. Ist das schlimm? Nein, weil am Ende des Tages helfe ihr den Leuten weiter, die sind euch dankbar die wissen teilweise selbst nicht mal, dass sie ein Problem haben.
1: Ja, das entwickelt sich dann im Laufe der Zeit. Ich habe ja eben gesagt, ja, man ist einfach äh, zur falschen Zeit am richtigen Ort, ja. Wenn du eine Lösung hast für ein Problem ja, und die Person hat das Problem, kann es sein, dass sie es nicht sofort erkennt, dass sie vielleicht diese Lösung jetzt benötigt, aber im Laufe der Zeit, irgendwann wird es passieren. Ja, irgendwann kommt der Punkt, wo die, wo die Person sagt, hey, was auf, ich möchte dieses Problem gelöst bekommen und dann, wer ist dann wieder am Telefon einer von uns, ja. Einer von den guten Vertrieblern <lacht> da draußen in Deutschland, die noch Follow-up betreiben, die äh, kein Problem damit haben. Und, und Follow-up ist auch nichts Unangenehmes, weil es ja nicht so, dass du anrufst und direkt anfängst und sagst, hey, ich will jetzt das verkaufen ja. oder da irgendwie äh, hart an die Sache gehst, sondern du hörst ja einfach nur nach, wie die Person bei diesem Problem mittlerweile, ob sie da eine Lösung gefunden hat oder eben nicht. Und Wenn sie dann beim ersten Mal sagt, nee, ich habe hab noch keine Lösung, aber ich habe auch kein Interesse, beim zweiten Mal kann es ja auch wieder sein nee, ich habe da immer noch keinen Bedarf, ich habe da keinen Bedarf, und dann rufst du ein drittes Mal an, ja, irgendwann ein halbes Jahr später seit dem Gespräch und sagst, und hast du da geschafft voranzukommen? Äh, nee, irgendwie immer noch nicht, also, ja, willst du nicht mal was daran was ändern? Weißt du was, du hast recht, ich muss jetzt echt mal wirklich was daran machen. Ja, das ist einfach nur dieses Follow-up, das ist eigentlich die wichtigste Fähigkeit im Verkaufen, weil selbst wenn du ein schlechter Vertriebler wärst und du kannst keine Einwandbehandlung und sonstiges, wenn du gut im Follow-up bist und einfach dich immer wieder meldest, ja, wirst auch du, noch, auch du Sales machen. Das führt eigentlich keinen <lacht> Weg dran vorbei, wenn du ein guter Follow-Upper bist, dann bist du ein, auch ein sehr, sehr guter Verkäufer in der Regel. Und das sollte jeder lernen, das ist auch total vernachlässigt, weil ähm, ja irgendwie, ich weiß nicht, warum es keiner macht, denkt keiner so weit. Das hat, hat halt was mit langfristigem Denken zu tun.
2: Ja, die Leute, die denken sich, okay, ich habe jetzt vielleicht äh, am Ende von, von einem Strategiegespräch, einem Verkaufsgespräch ein Nein bekommen und das wird jetzt auch für alle Zeiten Nein bleiben. Es kann ja auch sein, dass du in diesem Gespräch einfach nicht genug Sicherheit vermittelt hast, dass er sich nicht, noch nicht gut genug aufgehoben gefühlt hat und dann rufst du eine Woche später an, der hat das selbst noch mal ein bisschen verarbeitet, selbst noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und sagt: hey, weißt du was, lass uns das machen.
1: Ja. Wenn du ein Verkaufsgespräch in letzter Zeit geführt hast und du hattest so ein Gespräch, wo du dachtest, hey, eigentlich hätte er das machen müssen, ruf ihn doch einfach noch mal an, ja, und guck, was passiert. Ruf einfach mal an und frag, hey, wie, wie, äh, wie sieht's aus, wie hast du hast dein du Problem lösen können mittlerweile? Nee, ja dann, wie sieht es aus? Ich habe mein Angebot, es steht immer noch. Ja, und fertig.
2: Und es kann ja auch nichts passieren. Ne? Das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass der, dass der äh, potenzielle Kunde Interessent sagt, nein. nein das passt noch nicht.
1: Nein hattest du ja vorher ja, schon. Ganz genau. Deswegen, <lacht> deswegen ist es ja <lacht> egal. Kommen wir zum letzten Punkt, ja, der fünfte Punkt und zwar meinst du Probleme, ja, weil du den wahren Wert deines eigenen Angebotes nicht erkennst?
2: Ja, ist äh, auch ein ganz typisches Problem, äh, gerade wenn, wenn die Leute dann äh, neu mit mir in Kontakt kommen, sehe ich es halt auch immer wieder, die rufen viel zu geringe Preise ab, weil sie vielleicht, oder weil du vielleicht auch selbst noch nicht genug an dein Angebot glaubst, weil du da äh, irgendwelche Mindset-Probleme wahrscheinlich dann hast, weil diese der Preis ist im Prinzip das, worüber sich das Ganze skalieren lässt. Und das wird dir einfacher fallen, wenn du das Ergebnis verkaufst an dieses Ergebnis glaubst, was du deinem potenziellen Kunden dann auch liefern kannst und dann wird es dir viel, viel einfacher fallen, da auch höhere Preise abzurufen.
1: Ja, du musst vor allen Dingen einfach überlegen, hey, was ist denn das Ergebnis, was ich liefere? Du hast eben auch gerade gesagt, das Ergebnis, ja? Viele denken immer, okay äh, die setzen dann diese normalen Stundenpreisthematik an, aber wenn du ein Ergebnis hast und eine Lösung für ein Problem, ja, wo eine andere Person auch bereit ist, viel Geld für zu investieren, auch wenn du vielleicht das im ersten Moment nicht vorstellen kannst, dass es das so sein könnte, dann wird es Menschen geben, die das Ganze kaufen, ja, denn Preise sind eigentlich relativ, Preise sind auch nur ausgedacht, am Ende des Tages, äh, wie viel, äh, was, was kostet hier so ein äh, Glas Wasser, wenn ich das jetzt hier stehen habe, im Prinzip fast nichts, weil es so einfach ist, da kommen. aber wenn ich jetzt gerade zum Beispiel in der Wüste bin, am Verdursten, und äh, jemand kommt mit diesem Wasser zu mir, dann wäre ich bereit vielleicht, alles zu geben, was ich gerade bei mir habe, und ihn zu überschreiben oder auch noch viel mehr, damit ich nicht verdurste. Das heißt, es ist nur abhängig vom Kontext. Es gibt also nicht einen Preis isoliert zu betrachten, sondern immer noch einen Kontext dazu. So also, wie du es gerade gesagt hast, ja, wenn du dich auf ein Premium-Preis Premium zum Beispiel fokussierst, wo Menschen sind, die wirklich eine hohe Kaufkraft haben, die kein Problem haben, Geld auszugeben, weil sie selber vielleicht Unternehmer sind und schon sehr, sehr viel Geld verdient haben oder äh, was weiß ich, einfach in sehr, sehr wohlhabend sind, für die ist es halt vielleicht kein Problem mal 3.000 oder 5.000 Euro zu investieren für Fitness oder es ist auch kein Problem mal 30.000 Euro zu investieren für ihr Geschäft. es ja, hängt immer nur vom Kontext ab und davon, was du eigentlich als Ergebnis lieferst und darüber musst du dir halt Gedanken machen, denn wenn du ein geiles Angebot hast und ein, eine geile Lösung für ein Problem, was wirklich existiert, und das ist das Wichtigste, ja, wenn du was verkaufst, was keiner braucht, dann äh, wirst du auch keine hohen Preise abrufen können, ähm, sondern du musst halt an dich selber glauben, auch an dein Angebot, wie du es auch eben deutlich gemacht hast und vor allem dann mal überlegen, hey, was ist das denn eigentlich für meine Zielgruppe wert? Ja. Auch wenn es für die, dir selber super leicht vielleicht fällt, das zu lösen für jemanden, für die meisten Menschen ist es nicht super einfach, sonst hätten die die Probleme nicht und dementsprechend solltest du dir auch nicht selber anmaßen zu überlegen, hey, was ist das jetzt wert und dich vielleicht einfach unter Wert verkaufen. Genau. Ja, ja das waren so fünf typische Fehler, die Coaches, Berater, Trainer da draußen machen. Ich hoffe, wir konnten da einiges draus mitnehmen. draus wenn ihr selber lernen wollt, wie ihr diese Probleme löst, ja, wenn ihr selber lernen wollt, wie ihr euch besser positioniert, wenn ihr verkaufen lernen möchtet, wenn ihr lernen möchtet, wie ihr äh, höhere Preise abruft, wie ihr auch an euch selber glauben könnt, äh, wenn ihr vielleicht noch, euch noch unsicher seid oder einfach mal wieder gespiegelt bekommen wollt von Dritten, ob das, was ihr macht, überhaupt einen Mehrwert liefert oder euer Angebot vielleicht doch nicht so sinnvoll positioniert ist oder aufgestellt ist, wie das ihr es gerade äh, habt, ja, dann geht auf www.andreasbaulig.de, tragt euch ein für ein kostenloses Erstgespräch, ja, wir haben hier Strategieberater wie den Alex, die sich an einem Gespräch Zeit nehmen, um sich anzuschauen, was du verbessern kannst an deinem Geschäft, was du ändern musst in deinem Unternehmen oder anpassen musst an deinem Angebot, um voranzukommen, um weiterzukommen mit deinem Unternehmen, dementsprechend das Ganze ist unverbindlich, einfach eintragen auf www.andreasbaulig.de und wir melden uns dann bei dir sehr, sehr zeitnah. Ansonsten, vielen Dank Alex, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.